0: Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine nelis mortel ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à six chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique, absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Alors, j'ai décidé de changer en last minute l'épisode de podcast qui sort aujourd'hui. Normalement, je devais vous diffuser l'épisode qui allait vous expliquer comment je fixe en fait mes objectifs et comment surtout j'essaye de me féliciter chaque année pour les objectifs que je que j'accomplis, oui on peut dire le mot accomplir, mais euh, j'avais envie, enfin je l'ai décalé, pourquoi Parce qu'aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est complètement en adéquation avec la masterclass que j'organise le lundi 8 novembre, donc c'est vraiment très très rapide. Euh, je le fais un petit peu en last minute, pourquoi Parce qu'en fait je me suis dit c'est vraiment le moment pour reparler de ce sujet, ce sujet qui est pourquoi je n'aimais pas être freelance ou consultante, pourquoi est-ce qu'en fait je détestais ça et pourquoi je m'en rends compte en fait qu'il y a une vraie différence entre le fait d'être freelance à son compte qui bosse pour les autres et avoir son propre business à soi et c'est vraiment des choses bien différentes qui conviennent pas à tout le monde et heureusement, parce qu'il faut de tout pour faire un monde et heureusement, il existe du travail pour tout le monde où chaque personne peut s'épanouir à sa façon. Mais comme vraiment, moi, mon but maintenant, c'est de travailler un maximum avec les justement les freelance, les coachs, les consultants qui en fait ne s'épanouissent plus dans cette fonction et ont besoin de, de se développer et d'aller vers autre chose. Mais justement, lundi, il y a la masterclass qui va expliquer comment faire. Donc, je trouvais ça dommage de, d'un petit peu passer à un autre épisode alors que je pouvais vous parler de ce sujet aujourd'hui. Comme ça, si ça vous plaît, si vous l'entendez ce week-end, mais vous pouvez encore vous inscrire à la masterclass de lundi. Le lien est en bio. Donc, c'est la masterclass « Comment développer sereinement un business à six chiffres ?» Et en fait, c'est même plus loin que les six chiffres. c'est pas uniquement avoir 100 000 euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. C'est comment voir son business à soi et sortir du freelancing, du coaching one-to-one, de la consultance et s'il y a une raison pour laquelle bah, j'ai mis au point toute une méthodologie pour le faire, c'est que ça fait plusieurs années que j'essaye. Alors aujourd'hui, on est bon, mais il a fallu du temps pour que bah, je comprenne comment faire, comment lancer efficacement un business à moi et pas devoir faire du freelancing à côté pour euh, bah, compléter mes fins de mois. Et euh, bah, c'est parti, du coup, je vais vous expliquer tout ça, revenir un petit peu sur mon background, expliquer pourquoi je n'aimais vraiment pas ça en fait, être freelance, être consultante, et vous expliquer bah, pourquoi je m'épanouis beaucoup plus aujourd'hui. Euh, également, bah, quelles sont les choses un petit peu plus compliquées. C'est parti alors donc moi je me suis lancée comme freelance il y a 6 ans, encore une fois j'ai fait ça complètement à l'arrache il y a beaucoup de choses en fait que je fais de ma... dans ma vie professionnelle que j'ai fait complètement à l'arrache, dont notamment le fait de démissionner de mon, de mon CDI pour me lancer comme freelance en fait je ne savais même pas ce que ça voulait dire à la limite se lancer comme freelance, c'est il y a 6 ans alors ça paraît pas si long mais en fait il faut savoir qu'il y a 6 ans on n'avait pas du tout les mêmes contenus qu'il existe aujourd'hui sur le web par rapport au fait de se lancer il y avait tous les programmes qu'on qu'on connaît maintenant, je pense par exemple à la BSB Academy euh, d'Alene ou la Micro Entrepreneur Academy de Maëlan Ford. Tout ça, ce sont vraiment des... Ce sont des, des, des formations qui n'existaient pas à l'époque. Il n'y avait quasi aucun contenu qui expliquait comment se lancer efficacement comme freelance, comme prestataire de service. Et donc, clairement, ben, euh, moi, j'ai un petit peu fait ça à l'arrache, mais au final, c'est passé. Et donc, j'ai proposé un petit peu tout ce, que, tout ce, qui, a, tout ce qui me plaisait, en fait. Donc, concrètement, du web. Donc, euh, je je proposais de la création de sites internet, du community management. Je faisais des campagnes d'emailing, de la création de logos. Bref, un petit peu toutes les choses que je savais faire et je dois dire, j'ai trouvé assez rapidement et facilement des clients je me suis très rapidement ben, mise sur le web à créer du contenu pour parler de de mon activité et c'est comme ça que je trouvais mes clients en freelance et très vite l'agenda a été plein, très vite je pouvais gagner ma vie avec ça et j'étais très contente très contente de ne plus devoir aller dans un bureau tous les jours, de voir les mêmes collègues tous les jours, avec le même horaire, avec ce même truc du lundi au vendredi de 9h à 17h, même si j'étais dans une boîte en fait qui était très 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 cool mais c'était vraiment pas pour moi. Et donc, au début, euh, j'étais vraiment super contente. C'était chouette. J'ai eu cette phase où je trouvais ça trop cool de pouvoir travailler en pyjama pilou-pilou euh, de mon bureau chez moi ou parfois de mon canapé et même parfois de regarder Netflix au lieu de bosser l'après-midi. Et où, à un moment, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un, un truc qui allait pas. Pourquoi mais Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'être freelance, c'était concrètement faire la même chose qu'un salarié à part que j'étais à mon compte. j'avais pas de patron directement au-dessus de moi. Oui, mais j'avais des clients qui me demandaient de faire de l'opérationnel. Donc au lieu d'avoir un patron ou, euh, ou un chef d'équipe ou euh, voilà n'importe qui, un team leader au-dessus de moi qui me disait ce que je devais faire, pas tous les jours mais en tout cas quelles étaient mes tâches à accomplir de semaine en semaine, ben là c'était un petit peu pareil, c'était juste mes clients à moi qui me disaient « bon ben voilà, pour le mois prochain on prévoit telle action donc il faut que tu prévois euh, des posts sur Facebook à ce sujet ». Donc, clairement, on n'était pas du tout dans la même dynamique qu'aujourd'hui, que, que ce que je fais aujourd'hui de mes journées. Et vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, être freelance, c'était faire de l'opérationnel pour servir le business de quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, oui, on travaille, on a un autre compte, encore une fois, on n'est pas euh, on n'est pas sous un CDI, etc. Mais n'empêche, on continue de bosser pour les autres. Quand je faisais, par exemple, du community management, j'avais, par exemple, dans mes clients un gros réseau de networking féminin ici sur Bruxelles ben voilà je développais la page Facebook parce qu'à l'époque c'est vraiment Facebook le numéro 1 je développais la page Facebook mais c'était pas au final mon business à moi directement quand je faisais des campagnes d'emailing alors oui une cliente par exemple allait me payer pour faire ses campagnes d'emailing et faire sa newsletter mais au final c'est des newsletters qui servaient son business à elle et et vraiment, au bout d'un moment, j'avais déjà un petit souci avec ça, avec le fait de me dire, mais il manque de la créativité, il manque quelque chose. J'avais envie d'avoir mon truc à moi, en fait. j'avais pas envie de travailler pour les autres. J'avais envie d'avoir mon business à moi. Et c'est vrai que là, j'ai découvert le monde des formations en ligne et j'ai trouvé ça génial parce que ça me permettait vraiment de créer mon propre truc et de le gérer de A à Z seul sans avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me disait au final, ben ce que je devais faire et ce qu'il attendait de moi parce qu'on le sait quand on est freelance ou quand on a directement quelqu'un... Euh, pour qui on travaille directement, ben, la personne attend de nous quelque chose et va nous demander de faire certaines tâches. Alors, j'avais également un souci... C'est que, moi, bon, il faut savoir, une de mes grandes valeurs, c'est la liberté. J'ai vraiment besoin d'avoir une liberté totale sur, euh, sur euh, ce que je vais faire de mes journées, sur ce que je vais faire de mon mois. Euh, j'ai besoin d'avoir cette liberté de pouvoir euh, bouger n'importe où. Alors, euh, c'est assez drôle à dire parce que je ne suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Enfin, depuis le Covid, j'ai arrêté de, de voyager. Et ce n'est pas un truc qui me manque spécialement, mais j'ai cette liberté au jour le jour, en fait. Je vais vous donner un bête exemple. Hier, j'étais très fatiguée. J'avais passé une mauvaise matinée. J'avais appris plein de mauvaises nouvelles au niveau administratif au niveau fiscal etc et j'arrivais pas à bosser mais qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout simplement décidé d'aller au sport d'aller me défouler ensuite je me suis pris une heure tranquille euh, sauna à bref c'est quelque chose qui me fait énormément de bien pour... et euh, hier je devais bosser et je me suis dit bah, c'est pas grave je me prends une soirée de chill je me repose je vais dormir tôt et je redémarre efficacement le lendemain et c'est effectivement j'ai redémarré efficacement aujourd'hui et ça, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas spécialement faire quand on est freelance. Et moi, ce n'est pas un truc que je pouvais faire. Pourquoi Parce qu'il fallait quand même être disponible pour ses clients et s'il y avait un truc que je détestais, c'est devoir aller travailler chez le client. Ça, c'est le truc. Mais en fait, il y a quasi personne qui a réussi à m'avoir là-dessus. Quoi. Je dois dire, moi, c'était quand je rencontrais des, des prospects. Aussi, je leur disais "Ok, c'est très gentil, mais moi, je bosse de chez moi. Euh, je suis pas à mon compte, je suis pas indépendante pour devoir aller tous les jours travailler chez mes clients, être dans les embouteillages à Bruxelles, etc., etc. En plus, chez moi, j'avais tout mon setup, j'avais mon, enfin, j'avais mon bureau. J'étais juste trop bien. J'ai fait c'est pas pour aller bosser sur mon petit euh, MacBook 13 pouces chez des clients et être confortable et être dérangée parce que j'entends les gens parler autour de moi mais surtout parce qu'en fait je détestais avoir des jours bloqués comme ça pour un client et ça c'est un truc je me souviens que j'avais avec euh, avec un client où je bossais pour eux deux jours par, euh, par semaine alors ça m'avait semblé génial quand j'avais signé le contrat et ça a été super hein, je dois dire vraiment parce que quand vous, quand vous avez comme ça des contrats de collaboration tant que freelance où on vous dit ok tu vas bosser deux jours semaine pour nous ben on sait qu'on a une certaine rentrée qui va arriver on a un certain revenu régulier pendant plusieurs mois donc je dois dire ça c'était top et je n'ai absolument pas craché dessus mais par contre ce qui est également très bien c'est que je me suis rendu compte que c'était pas une manière de bosser qui me convenait parce que je détestais en fait avoir des semaines où je savais très bien que le mardi et le jeudi je vais être dispo toute la journée pour ce client là euh, je savais qu'à 10h le mardi j'avais réunion avec la personne qui, me, qui m'expliquait toutes les choses qu'ils avaient à me déléguer et en fait j'aimais pas du tout cette manière de bosser et c'était en fait c'était vraiment viscéral je sais pas comment l'expliquer mais c'était un truc ça me saoulait parce que parfois, en fait, j'avais juste pas envie de bosser sur ce client-là, ce jour-là, parce que j'avais pas la créativité qui était là, parce que j'étais pas dans le mood, parce que j'avais peut-être envie de faire autre chose alors que j'aurais été, si ça tombe beaucoup plus opérationnel le, le dimanche après-midi, et le fait comme ça d'avoir des jours bloqués pour un client c'est un truc qui me saoulait et effectivement j'étais pas du tout efficace en plus la moitié du temps parce que déjà je devais attendre 10h 10h30 pour avoir le Skype où on allait m'expliquer ce que je devais faire, mais moi je suis du matin, donc en fait à 10h30, mais ma journée elle est déjà terminée à la limite, enfin donc du coup, le matin, j'avançais sur des choses à moi en attendant d'avoir la réunion et ensuite, je vais commencer ma journée de travail pour ce client-là. Bref, c'est des choses qui vraiment ne me convenaient pas du tout. Et encore une fois, c'est des choses qui peuvent très bien convenir à certaines personnes qui justement vont être très contentes d'avoir euh, un client qui leur dit exactement ce qu'il doit faire. Mais moi, ça me convenait pas du tout être freelance comme cela. Alors, j'avais également toute une partie committee management où j'avais vraiment les réseaux sociaux dont je... Pour, des, pour certains clients dont je m'occupais. Là, pour le coup, c'était assez sympa parce que j'avais vraiment réussi à mettre mes propres règles, mes propres règles du jeu. Je faisais ma propre organisation et au bout de quelques semaines, mes, mes clients étaient contents du travail que je faisais et en fait, ils me faisaient totalement confiance. Il y en a même qui regardaient même pas en fait les postes, qui demandaient pas que ce soit validé. J'avais vraiment carte blanche et ça, pour le coup, c'était vraiment super, super sympa parce que, je gérais ça comme je voulais et les, les, réseaux, les, les réseaux de mes clients, je les gérais comme je gère mes propres réseaux maintenant. C'est-à-dire que parfois, je vais avoir un pic de créativité, de productivité et je vais faire du contenu pour deux semaines. Et il y a des moments ben la créativité est pas là et je vais plutôt faire les posts au jour le jour. Mais ça, c'est un truc où déjà, je me rendais compte en fait... Je dois pas avoir de compte à rendre à, à quelqu'un parce qu'en fait, c'est pas ma manière de bosser. Et donc, là-dessus, ça se passait assez bien. Mais par contre, je vais être dispo en cas, euh, en cas de la six minutes. Par exemple, s'il y avait une action qui se décidait en, au dernier moment chez un client. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il décidait de faire une promotion sur un certain type de produit. Ben, on me contactait et on me disait, ok, dans deux jours, on lance là, on lance ça, est-ce que tu peux préparer euh, plusieurs posts pour en parler sur Facebook Et donc, on demande quand même, il fallait quand même que je sois constamment en fait disponible. Euh, alors, bien sûr, hein, on me dérangeait pas le, le samedi soir, je suis pas du tout en train de, de dire ça. Hein. Là-dessus, j'avais également bien mis m- mes règles du jeu entre guillemets, en disant, ben voilà, on, moi, je suis freelance, ok, mais c'est pas pour autant qu'il faut m'appeler le samedi à 23h pour préparer un poste pour le dimanche matin. Mais n'empêche, voilà, quand on bosse avec euh, avec des indépendants, avec des startups, etc. Ben, on le sait, tout bouge très vite, tout bouge tout le temps. Et donc, c'était normal et parfois, il y avait des trucs en last minute. Et ça aussi, c'est un truc qui, en fait, euh, imaginons si j'avais, moi, planifié, si j'avais fini tout le travail pour mes clients et que je me disais ben, le jeudi et le vendredi, je travaille à l'époque, c'était je vis de ma passion, je travaillais pour je vis de ma passion. Mais ben, ça arrivait souvent qu'en fait, il y avait des choses en last minute qui arrivaient et qui bouffaient un petit peu mon, mon petit planning. Donc voilà, ça, c'est des choses au niveau liberté qui me convenaient beaucoup moins et surtout le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, en fait, parce que il a rien à faire quand on est freelance. On continue de travailler pour quelqu'un d'autre. Certes, on n'a pas un patron, mais on travaille pour des clients directement. Et c'est un truc qui me convenait pas. Alors, au fur et à mesure que je me développais et surtout que je me développais en ligne, que ma visibilité euh, gagnait, j'ai eu plusieurs opportunités qui sont venues à moi, comme le fait de faire de la consultance, par exemple, et aller bosser dans des grosses boîtes et un petit peu aller analyser ce qui se passait. Et par après, donner des recommandations. Alors juste, là-dessus, ça a l'air assez sympa, mais n'empêche, c'était aussi des trucs où on me proposait des missions, où on me demandait d'aller bosser 3-4 jours par semaine chez des clients directement, et à chaque fois, je refusais. J'étais là, mais non, si je suis à mon compte, c'est pas pour aller bosser chez des clients 3-4 fois par... euh enfin 3-4 jours par semaine et je me souviens que très souvent les agences de, de consultance ou même souvent les, les recruteurs qui me, qui me contactaient sur LinkedIn ils comprenaient pas que je refusais ça parce que pour eux c'était des opportunités de dingue mais ils se rendaient pas compte que j'étais pas du tout en fait dans, dans le même para- paradigme que j'avais vraiment un, un autre mindset par rapport au travail et que moi mon but c'était pas de travailler du lundi au vendredi de 7h à euh, 17h et euh, d'aller chez des clients et d'avoir mon planning bien fait et euh, on voyait la même facture tous les mois aux mêmes clients. c'était pas du tout ça que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'était développer les choses, créer des produits, les mettre en ligne, les vendre, développer mon marketing et faire tout ça pour moi, mais pas aller travailler chez des clients. Alors, j'ai fait également pas mal de, de formations dans des gros groupes. Ça, c'était très sympa. C'était un truc, je dois dire, où ça facturait bien. Mais qu'est-ce que ça m'ennuyait Fallait aller sur place. On répète plusieurs fois la même chose en plus, moi, je me retrouvais face à des employés qu'on avait mais strictement rien à faire de ce que je racontais parce qu'on les obligeait en fait à venir suivre les formations. Et donc voilà, c'est vraiment un truc où je me suis rendu compte aussi que c'était pas pour moi. Alors à ce moment-là, j'ai également euh, fait pas mal de plutôt de mentoring slash coaching en one to one, notamment avec ces fameuses journées VIP dont je dont je parlais dans un récent épisode. Et voilà, je vais j'en ai déjà parlé dans un dans un autre épisode. Et autant, moi, j'adore créer tout ce qui est méthodologie, système, etc. Mais en fait, je me rendais compte que je n'aimais pas du tout, en fait, être face à face au client toute la journée. Euh, voilà, je n'aimais pas, en fait, avoir dans, dans ma semaine me dire « Ah ben voilà !» J'ai un tel qui vient au bureau jeudi et on va passer la journée ensemble à travailler sur cette problématique. Et c'est un truc que j'adorais au début et petit à petit, en fait, je me rendais compte que ça me prenait une énergie de dingue et que c'est pas là-dedans que je m'épanouissais et que je préférais vraiment réfléchir à comment est-ce que je vais développer une plateforme comme Je vis de Ma Passion. À ce moment-là, j'avais déjà prêt à poster et j'avais vraiment envie de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire avec ça et donc, je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas faite pour être freelance, pour être consultante, pour faire du mentoring, du coaching en one-to-one. En fait, j'étais faite pour être entrepreneur avec un grand E et créer mon business à moi. Alors, j'ai déjà fait un épisode où je dis, voilà, la différence entre freelance et entrepreneur. Je reviens là-dessus. Pour moi, entrepreneur, c'est quand on crée un nouveau concept de A à Z et qu'on crée des produits qui n'existent pas encore, quand je dis des produits, ça ne doit pas forcément être des produits physiques comme, comme une marque de vêtements ou comme des cosmétiques. Ça peut être une formation en ligne, ça peut être un membership. Et clairement, moi, ce que j'aimais, c'était créer ça, créer des concepts, faire tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le business model, les offres, la communication, le marketing et faire, dé- faire développer évoluer au fur et à mesure. Et c'est là que je me suis dit, en fait, c'est ça la différence entre être entrepreneur qui développe son business et être freelance, consultant indépendant, qui en fait bosse pour faire développer le business des autres. Et clairement, ce ne sont, sont pas les mêmes métiers, ce ne sont vraiment pas les mêmes métiers, et donc c'est ok de ne pas se sentir épanoui dans l'un si on n'est pas fait pour ça. Moi, clairement, je me rends compte maintenant, j'ai un besoin de créativité qui est énorme, j'ai plein d'idées euh, à la minute, et j'adore, en fait, moi, c'est ce que je préfère faire, je préfère que ça, en fait, c'est juste développer des idées, me rendre compte d'un besoin qui, qui existe, me dire qu'est-ce que je peux créer pour, euh, pour développer, ça? enfin, pour répondre à ce besoin que je, que je remarque dans, dans la vie de tous les jours. Imaginez un concept, imaginez un produit, imaginez le nom, imaginez voilà, tout ce qu'on va faire au niveau de la stratégie de communication, marketing, comment faire évoluer. Et c'est ça que j'adore. Par contre, il ne faudrait plus me demander maintenant de faire du freelancing. Il ne faudrait plus me demander maintenant d'avoir comme ça 4-5 clients pour qui je m'occupe des réseaux sociaux ou pour qui je m'occupe de la communication. Parce que vraiment, c'est des métiers différents et moi, je n'étais pas faite pour ça et c'est pour ça qu'en fait, dans le fond, j'ai pas vraiment kiffé ma vie de freelance. Alors, il y a des jours où forcément, je me dis que c'était très agréable euh, parce que bah, forcément, il y a des avantages et des désavantages dans les deux. Moi, je dois dire l'avantage numéro un quand on est entrepreneur et qu'on a son propre truc à soi. Ben, c'est bien sûr la liberté et la créativité. Et ça, je disais pour moi, c'est deux points qui sont indispensables. Mais la liberté, pourquoi? Ben, parce que du coup, maintenant, ben, c'est moi la, c'est moi la patronne, entre guillemets. J'ai pas quelqu'un, j'ai personne au-dessus de moi. Ça, c'est certain. J'ai personne à qui je dois rendre des comptes. Alors oui, bien sûr, j'ai encore des clients, mais c'est différent. Ce sont pas des clients qui en fait, me donne des ordres, entre guillemets. Ce sont des clients qui achètent mes produits, qui les utilisent. Bien sûr, mon devoir, c'est d'apporter la meilleure qualité possible. Bien sûr, c'est d'apporter un support nécessaire. Mais je ne suis pas en train de travailler pour eux et de rendre des comptes, ce qui est complètement différent que quand on est freelance. Donc, il y a vraiment cette liberté qui est là, cette créativité. Je peux vraiment développer tout ce que, tout ce que je veux. Si imaginons, je me réveille demain et que je me dis, « Ah, ben, j'ai vu qu'il manquait ça sur le web, j'ai envie de le développer. Ben, je peux le faire et je peux mettre mon énergie là-dedans. » Et c'est vraiment ça que, que je kiffe à fond, en fait. C'est, c'est développer le business, alors le désavantage, ben c'est que du coup en fait il faut beaucoup plus réfléchir. C'est certain, c'est beaucoup plus casse-tête, beaucoup plus prise de tête. Mais voilà, je vais vous donner un petit exemple. Euh, avant quand j'étais freelance, ben ça m'arrivait hein, de, je faisais pas juste de l'opérationnel, ça m'arrivait aussi de de réfléchir au niveau stratégique. Mais je vais m'occuper que de la partie communication marketing parce que c'était pour ça que j'étais euh, que j'étais sous contrat je devais pas commencer à réfléchir à tous les autres aspects. Donc, je vais donner un exemple très concret. J'avais dans mes clients un réseau de networking féminin. Mais mon but, c'était de développer la communauté sur Facebook. Enfin, c'est ça mon job. C'est pour ça que j'étais que payée comme freelance. Et donc, là-dessus, j'avais une liberté totale. Et je pouvais vraiment euh, imaginer tout ce que je voulais sur Facebook, faire des concours, euh, quel type de contenu on allait poster, etc. etc. Mais je ne m'occupais que de ça qui est en fait une seule partie du business en lui-même. Parce que tout le reste du business, c'est quoi Mais C'est réfléchir éventuellement à des partenariats, c'est réfléchir au business model même, à réfléchir à combien on fait payer, quel type d'activité, qu'est-ce qu'on va proposer. Et donc, clairement, quand on se retrouve entrepreneur soi-même avec son business à soi, il faut réfléchir absolument à tout, à tout, à tout. Euh, moi, par exemple, quelques trucs que j'ai en tête en ce moment... Mais c'est prêt à poster. Comment le faire évoluer euh, Clairement, je vois que si je garde le concept tel qu'il est, je vais arriver à une limite au niveau des templates. Moi, j'ai envie de transformer ça en sas. Enfin, j'expliquerai par après tout le tout le cheminant. Je pense qu'en 2022, ça fera. J'aurai plein de choses à raconter à ce sujet. Et donc, du coup, réfléchir. OK, au niveau de l'abonnement, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que je garde le même type de pricing Est-ce que euh, je propose euh, d'autres types d'abonnements Bref, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps de la réflexion à ce niveau-là. Et en fait, on est beaucoup plus dans la réflexion que dans l'opérationnel. Et c'est pour ça que c'est important de savoir s'entourer. Et là, moi, je me rends compte en ce moment, je sature. Pourquoi Parce que je, je n'ai personne pour m'aider. C'est un choix que j'ai fait parce que je voulais revoir toutes les fondations du business. Mais là, je me rends compte, je vais pas pouvoir tenir comme ça encore pendant des mois. Et heureusement, maintenant, que tout est bien propre, etc., enfin, propre entre guillemets, j'ai bien euh, j'ai bien tout restructuré. Je vais pouvoir maintenant déléguer avec beaucoup plus de facilité que je l'aurais fait il y a, il y a quelques mois. Mais donc, clairement, c'est, c'est un autre poste. On, on va réfléchir à la vision sur le long terme de l'entreprise. Et c'est totalement différent que faire du freelancing ou faire euh, du coaching, du mentoring en one-to-one. Et vraiment, c'est l'éclate, mais c'est certain, c'est pas spécialement plus facile. Et c'est pour ça que j'ai créé la Six Figure Academy, mon, mon nouveau projet qui sort, parce que vraiment, j'avais envie d'apporter une solution aux personnes qui, sont comme, qui étaient comme moi dans le, dans le freelancing dans la prestation de service, dans le one-to-one, mais qui s'épanouit, c'est pas à fond là-dedans. Et c'est pour ça vraiment que que ce programme existe et sort, la Six Figure Academy, pour vraiment vous expliquer mais comment transformer votre activité de freelance consultant coach en un business à vous. Donc si vous avez l'impression que vous êtes coincé, si vous n'arrivez pas à vous développer, si vous en avez marre d'aller travailler chez des clients, si vous en avez marre de passer vos journées sur Zoom à faire du coaching, si vous en avez marre de travailler pour, pour des clients, si vous en avez marre d'être dans l'opérationnel pour des clients, ben, cette masterclass, elle est pour vous, la masterclass que je donne lundi. Donc je vous laisse vous inscrire. Et, euh, et voilà, je serais très intéressée d'avoir votre retour par rapport à ce sujet. Parce qu'en fait, on n'en parle pas assez de la différence entre les deux, entre freelance et entre entrepreneur, Et on confond tous les termes, alors que c'est des métiers tellement différents avec des problématiques différentes. Et vraiment, j'essaye encore de comprendre... Euh, enfin, pour l'instant, mon, mon petit défi, c'est aussi de pouvoir communiquer à ce sujet. Parce que moi, ben, du coup, l'idée, c'est d'aider les gens à passer de freelance à entrepreneur. Mais je me rends compte que ces termes sont pas toujours compris. Donc, si jamais vous avez un petit feedback par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou quoi. Comme ça, ben, on peut en discuter et c'est le fait, en fait, moi, d'en parler avec les gens, ça me permet de, d'un peu mieux comprendre et mieux encore communiquer et je vais pouvoir encore mieux toucher le public euh, que je souhaite toucher par après. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on échange à ce sujet et euh, si vous entendez cet épisode juste après sa sortie, ben, inscrivez-vous à la Masterclass de lundi, lundi 8 novembre. En plus, c'est mon anif, donc venez en direct, ce sera sympa. Et, euh, et voilà et ben je vous remercie de votre écoute et on se retrouve dans un prochain épisode la semaine prochaine